0: 자, 우리가 지난 시간에 이 앞서서 이 7장에 연결해서 이제 뭐 8장 1절에서 말한 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자기는 결국 정점이 없다고 한그 내용을 계속 이제 설명하는 그것을 더 보엔 설명하는 2절 그리고 그 내용을 또 추가로 설명하는 이 3절, 4절까지 이렇게 쭉 연결해서 살펴봤습니다. 아, 근데 그 내용 중에서 우리가 3절, 4절은 이렇게 어, 그 율법이 육신으로 말면 할수 없는 그것을 하나님께서 하시는데 어떻게 하셨냐면 은 자기 아들을 죄에 있는 육신의 모양으로 보내시고 그 안에서 우리의 죄를 이렇게 정죄하심으로써 어, 하셨다라는 것을 어, 살폈고 자, 그렇게 하여서 목적하신 바가 무엇인지를 언급한 것이 바로 사절이다라고 했습니다. 곧 육신을 따르지 않고 영을 따라 행하는 우리에게 그리스도인들이죠. 우리들에게 율법의 요구가 이루어지게 하려는 것이다. 이런 목적으로 이런 것이 있도록 하기 위해서 그렇게 그리스도 안에서 죄를 정하셨다. 라고 하는 내용을 살펴봤습니다. 자, 이제 바울은 어, 이, 다시 이제 5절을 시작할 때, 왜냐하면으로 시작을 하고 있습니다. 헬라 성경에는 왜냐하면으로 시작하는데, 왜냐하면으로 시작하여서 이 4절에서 말한 내용, 곧 우리에게 율법의 요구가 이루어지는 것과 관련해서 확장해서, 그것에 대한 이유 설명으로서 확장해서 말을 하고 있습니다. 자, 이제, 그래서 이 4절에서 말한 것을 확장해서 말하는 이 설명이 이제 뒤에 11절까지 더 확장하면 뭐 부, 연 설명하는 것까지 말하면 13절까지 계속되는데, 이, 그 내용의 핵심은 이 4절에서 말한 것이에요. 율법의 요구를 육신을 따르지, 따르는 자에게는 그게 불, 그게 율법의 요구가 이루어지는 것이 불가능하지만은 영을 따르는 자들에게는 그게 가능하다라고 하는 내용을 얘기를 하는 것입니다. 자, 그래서 이제 우리가 지금 같이 11절까지 읽었는데 여기 5절부터 11절은 4절과의 어떤 논리적인 관계 속에서 확장된 설명이라고 할 수가 있습니다. 자그 내용을 먼저 잠깐만 간단히 조금만 조금만 먼저 언급을 하면은 자오 절의 시작을 왜냐면으로 시작해가지고 그리스도인에게 율법의 요구가 이루어져야 이루어지는 그 이유는 성령을 가지고 있기 때문에 신자들이 바로 그리스도인들이 성령을 가지고 있기 때문이다라고 하는 것을 말을 하고 있는 것입니다. 자 그에 반해서 육신을 따르는 자, 곧넌크리슈안들이죠넌크리슈안들은 성령 이 없기 때문에 율법의 요구를 이룰 수가 없다. 그래서 율법의 요구가 이루어지고 안 이루어지고의 그 결정적인 내용으로 지금 성령의 유무로 얘기하는 것입니다. 여기서 지금 중요한 게 바로 그거예요. 성령이 이제 성령이 있기 때문이다. 여기는 없기 때문이다. 이렇게 말하고죠. 자 그런 논지 속에서 이제 5절부터 11절은 성령을 소유한 사람과 성령을 소유하지 않은 육신 가운데 있는 사람에게 어떤 일이 필연적으로 일어나는지를 이렇게 말을 하죠. 그래서 핵심은 율법이 그리스도인에게 이루어지는 것은 그들 안에 성령이 계셔서 역사하시기 때문이다. 성령의 역사의 결과이다. 라고 말을 하는 것입니다. 그런 설명을 쭉해 나가는 겁니다. 자 이런 사실을 바울은 계속 육신을 따르는 자와 영을 따르는 자와의 이 대조 속에서 이제 이것을 설명해 나가는 것입니다. 이미 지난 시간에 말한 대로 여기 지금 사절 이하에서 육신을 따르는 자로 이렇게 연결해서 말한 육신에 따른 자는 육적인 그리스도인 말하는 것이 아니라고 했습니다. 지난주에 어떤 사람들이 교회 역사 속에서 이들을 영육적인 그리스도인으로 말하면서 육적인 그리스도인에서 영적인 그리스도인으로 되는 것으로 설명하기 위해서 이 성경을 인용하고 해석하는데 여기서 말한 육적인 그리스도는 아니, 아니, 영, 저기, 육신을 따르는 자는 육적인 그리스도를 말하는 것이 아니고 아예 넌 크리스찬을 얘기하는 겁니다. 아예 넌 크리스찬과 크리스찬, 영을 소유한 자, 성령 있는 사람과 없는 사람을 대조해서 지금 이 얘기하고 있는 것입니다. 그래서 이 둘의 대조, 영을 따르는 사람과 육신을 따르는 사람들의 이 대조를 여기 지금 이제 5절에서부터 보죠. 바로 육신을 따는 자는 육신의 일을, 영을 따는 자는 영의 일을 생각한다라는 말로 이렇게 대조해서 얘기를 하고 그리고 그것에 연결해서 6절에서는 육신의 생각과 영의 생각의 결과를 얘기하죠. 육신의 생각은 사망이고 영의 생각은 생명과 평안이다. 이렇게 말해요. 또 육신의 생각을 하는 육신에 있는 자를 7절과 8절에서 얘기하는 겁니다. 육신의 생각을 하는 육신에 있는 자들이 뭐예요? 7절, 8절에 육신의 생각은 하나님과 원수가 되니 이는 하나님의 법에 굴복하지 아니할 뿐 아니라 할 수도 없다 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할수 없다 이렇게 육신에 있는 자들에 대해서 얘기합니다 그리고 이제 뒤에 구절부터 11절에는 영에 거하는 그리스도인과 관련된 내용을 쭉 하는 겁니다 거기 마약 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 너희가 육신에 있지 않냐고 영에 있나니 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니다 또 그리스도께서 너희 안에 계시면 몸은 죄로 말미암아 죽은 것이나 영은 으로 말미암아 살아있는 것이다. 그래서 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이의 영이 너희 안에 거하시면 그리스도 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이가 너희 안에 거하시는 그의 영으로 말미암아 너희 죽은 몸도 살리라. 그래서 9절부터 11절은 이제 영이 거하는 그리스도인과 관련된 내용인 것입니다. 자 이런 대조되는 내용을 이렇게 쭉 계속 대조를 시켜서 지금 논리를 정 설명 이4절에 율법이 이루어지는 것을 것과 할수 없는 것을 이렇게 설명하는 게서두개의 대조를 통해서 얘기를 하고 있습니다. 그래서 지금 말하이 대조를 이렇게 먼저 이렇게 전체적으로 좀 설명한 정도의 그런 대조가 이렇게 전개되고 있구나라고 보고 이제 한 자씩 좀 들어가면 좋겠어요. 이거 한꺼번에 보면은 최상이겠습니다만 그러기에는 너무 설명하기도 많으니까 그런 정도로 전체를 보고 한 자씩 보도록 합시다. 그래서 오늘은 이 사절에 연결해서 5절을 보도록 하겠습니다. 자 사절에서 바울은 율법의 요구가 이루어질 수 있는 사람 음과 없는 사람을 이렇게 나누죠. 그래서 율법의 요가 이루어질 수 있는 사람은 육신을 따라 사는 사람이 아니라, 그 영을 따라, 그 성령을 따라 행하는 사람이다 라고 분명히 말을 했습니다. 자, 그렇게 대조시킨 육신과 성령에 계속 연결해서 바울은 왜 율법에 대한 순종이? 성령을 따라 행하는 사람들에게 사람에게만 가능한지를 이제 계속해서 설명해 나가고 있는 거죠. 자, 그래서 이게 5 절의 그 시작을 왜냐하면으로 시작하여서 왜냐하면 육신을 따르는 사람은 육신의 일을 생각하고 영을 따르는 사람은 영의 일을 생각하기 때문이다 이렇게 말을 하고 있는 거예요. 그래서 율법의 요구가 육신을 따는 사람들에게는 현실적으로, 실제적으로 이루어질 수가 없고 영을 따는 사람들에게나 그게 가능하다 이렇게 설명을 덧붙이고 있는 것입니다. 그래서 우리는 이 내용에서 결국 그리스도인과 넌 크리스찬의 존재적인 특징을 여기서 보게 되죠. 물론 그 결과가 그 결과를 또6절로 연결해서 말하기도 합니다. 자 어떤 오늘 본문 이오 절에서 어떤지 존재적인 특징이 있다는 것입니까 에, 육신의 육신을 따른 사람과 영을 따른 사람의 존재 의 특징이 뭐예요 생각의 차이에요 생각에서 이두 사람이 각각의 존재의 특성을 드러낸다라는 것입니다 자 예수 믿는 음 이제 여러분과 저도 마찬가지 우리 예수 믿는 우리들이 예수 믿게 된 나와 예수 믿지 않는 다른 사람들 사이에서도 이 차이를 여러분들은 이제 볼수 있어야 되고, 여러분 자기 안에서도 확인해야 되고, 그리고 내가 예수 믿기 전과 이후 사이에서도 이 말씀이 확인이 돼야죠. 이 차이를 확인할 수 있어야 될 것입니다. 이 시간에 한번 그 여러분들 그것을 확인해 보십시오. 아, 그리고 이이 이 말이 이 기록이 그러니까 오늘날 이 예수 민 사람들이 그러니까 어쨌든 자꾸 기독교를 이렇게 뭔가 가시적인 무엇으로 이렇게 느끼게 해줘서 기독교 다움을 드러내려고 하는 이런. 역사가 이 오순절 전통 속에서 쭉 있어와가지고 오순절 카리스마틱에 뭐 이렇게 쭉 전통 속에서 신사도 운동까지 있다 보니까 자꾸 뭔가 이렇게 현상적인 것으로 이게 극적인 체험으로 막 느끼는 것으로 이렇게 기독교다움을 얘기하는데 여기 지금 로마서를 자 보시면 무엇이 기독교지, 뭐가 이 사람에게 생긴 변화인지 이 사람이 왜 기, 진, 진정한 그리스도인이 어떤 것인지를 존재의 특징으로서 명확하게 말합니다. 이런 것들은 사람들이 경시한단 말이에요. 이런 걸 경시하면서 자꾸 뭔가를 느끼려고 한다. 어떤 사건 등이 무슨 특별한 현상과 기적을 가지고 기독교를 자꾸 얘기하려고 하는데, 신자됨을 얘기하려고 하는데, 여기서 그렇지 않아요. 예수 믿는 사람과 믿지 않는 사람을 무엇으로 존재의 특징으로 설명하고 있느냐? 그리고 내가 예수 믿기 전과 이후를 무엇으로 설명하고 있느냐를 여기서 보아야 되는 것입니다. 생, 여기서 지금 말한 거는 일단은 이 단어상으로는 생각의 차이로 얘기하고 있어요. 그래서 어떤 사람에게 이제 이것을, 어, 어 여러분들이, 에, 음, 그, 존, 제가, 존 오엔의 영적사고방식이라고 책으로 번역된 것도 있는데, 그게 이제 여기 로마서 8장, 5절, 6절과 이 내용과 관련해서 책을 여기 서말한걸 가지고 이게 존 한국에서 한한 권을 아, 여러분들이 뭐 허락되면 그좀 읽어보면 상당히 디테일하에 썼기 때문에큰한국이서 것입니다. 한국에서 아, 그러니까 한국서 일단은 좀 설명을 하겠습니다만 이 생각의 차이로 생각이라는 국로 설명하는 이 차이가 결국 어떤 사람이 신자 된 것을 말해에고 바로 이 차이 때문에이 사람은. 결국 성령이 거하신 것의 증거 속에서그 차이 때문에 율법이 율법의 요구가 이루어지는 거죠. 그 사람에게서 음. 바로 그것을 지금 여기서 설명하는 것입니다. 자, 그래서 먼저 우리가 오늘 본문 이제 오제를 보는데, 오제 본문에서 먼저 진술된 게 뭡니까? 육신을 따른 자는 육신의 일을 생각한다라는 것입니다. 자, 이것이 이제 성령이 없는 육신을 따른 자의 존재 특징이에요. 성령이 없는 사람, 육신을 따른 자의 특징은 육신의 일을 생각한다는 것입니다. 자, 여기 육신은 이미 말한 대로 뭐, 타락한 본성 거듭나기 이전에 인간 조건을 뭐, 말한다고 간단하게 말할 수 있습니다. 근데 이것을 다른 어떤 주석가들은 여기 육신을 뭐, 타락, 하고 자기중심적인 인간성 타락한 자기중심적인 인간성으로 서, 설명하기도 하고 죄의 지배를 받는 자아로도 이 육신을 설명하기도 했습니다. 아, 그런 자신의 이제 존재 특징을 따라서 항상 이제 결국 육신을 따른 자는 그런 존재 특징을 따라서 결국 뭐예요? 항상 육신의 일을 생각한다. 이게 그 사람의 존재의 특징이다. 라고 말해주고 있습니다. 자, 그러면 여기서 생각한다는 것이 무엇이냐, 그죠? 여기서 생각한다는 말은 단순히 머릿속으로 어떤 것을 떠올려보고 생각하는 뭐 그런 것 정도를 말하지 않습니다. 이 슈라이너, 슈라이너라는 사람이 말한 대로 의지의 방향을 뜻하는 거죠. 그래서, 그는 슈라이너는 이 말을 인간 존재 전체를 가리킨다고 이렇게 설명을 했습니다. 로이전스 목사는 이것을 좀더 구체적으로 설명했는데, 이렇게 말했어요. 생각이나 이해를 포함할 뿐만 아니라, 애정과 정서와 사모하는 정과 추구하는 목적들을 내포한다. 이 생각한다는 말이 바로 그런 거예요. 그러니까 이제, 마인드네스라고, 이게 저기, 존웨이그러지만 일종의 사고방식, 이런 식으로 영어로 표현했습니다만, 이렇게, 이 단어상으로는 그렇게 많은 것을 전체를 내포하는 것이죠. 아, 그, 이런 설명과 같은 일치에 하여서 아, 존스타트는 여기 생각한다는 것을 이렇게 아, 음, 설명을 했습니다. 무엇이 우리의 마음을 열중열중하게 하는가의 문제. 우리를 몰고 가는 야망과 우리를 몰두시키는 관심사가 무엇인가의 문제 어떻게 우리의 시간과 정력을 사용하는가의 문제 우리가 무엇에 집중하고 몰두하는가의 문제이다 여기 생각한다는 것은 바로 그런 것을 말한다 이렇게 설명했습니다 결국 이것을 통해서 우리가 어떤 존재인가. 그래서 여기서 말하는 이, 이 본문의 헬라 성경, 여기 본문을 묘사하는 이 생각으로 말하는 생각의 차이로 말하는데 바로 이 생각으로 설명하는 것을 통해서 결국 그 사람이 어떤 존재인지를 말해준다는 거죠. 그래서 육신 안에 있는가, 거듭나서 성령 안에 있는 사람인가. 라는 것을 이 생각, 여기서 말하는 이 생각으로 설명하는 이것을 통해서 나누게 된다. 그 존재의 특징을 구분하게 된다. 자, 그렇다면, 육신에 있는 자, 곧넌 크리스찬의 생각과 애정과 추구와 목적, 그야말로 그의 존재 전체가 육신의 일에 그 사람은 기울어져 있다. 그는 항상 육신의 일에, 육신의 일에 기울어져서 사는 사람이다. 자, 그러면, 그가 기울어져 있고, 이렇게, 어, 음, 거침없이, 제약없이, 이렇게 드러내고, 추구하고, 어, 마음을 쓰고, 생각하고, 이렇게 막, 어, 추구하면서, 이게 어, 의지의 방향성을 드러내는 그 육신의 일이라는 게 뭘까? 응? 응? 여기 육신의 일로 말하는데, 그런 것들이 뭘까? 육신의 일이 무엇인가에 대해서 우리는 성경이 묘사하는 것으로 좀 먼저 읽어보는 게 좋을 것 같은데 여러분 생각나는 본문 있죠? 육신의 일 하면 응 육신의 일 하면 생각나는 본문 있잖아요 육신의 일음 맞아요 우리 갈라데스 봅시다 갈라데스 5장이 있잖아요 거기는 육체일로 나왔죠 아마 육체일로 번역을 같은 말인데 아, 육체 일로 번역했죠. 갈라데서 5장 음. 아. 아. 자갈라데서 그 5장 19절부터 어디까지? 21절까지 만 우리 같이 이거 봅시다 19절부터 21절 시작. 육체일은 분명하니 곧 음행과 더러운 것과 호색과 우상숭배와 주술 원수맺는 것과 분쟁과 시기와 분냄과 당짓는 것과 분열함과 이단과 투기와 술취함, 황탕함과 그와 같은 어떤 것들이라. 전에 너희에게 경계한 것 같이 경계하느니, 이런 일들을 하는 자들은 하나님 나라를 유업으로 받지 못할 것이요. 여기 육체일에 보세요. 음행, 더러운 것, 오색, 우상, 숭배, 모, 술 취함, 방탕. 여러분, 이게요, 육신에 있는 자의 존재, 생각하는 거예요. 추구하는 것이죠. 마음에 원하는 것입니다. 이런 육신의 일을 생각한다고. 근데 겉으로는 상당히 괜찮아 보이는 사람이라 할지라도 이런 것들이 진짜로 생각하는 거예요. 아, 예수 믿기 전에 모든 조건이에요. 우리들도 그게 꿈틀대죠. 그게 있죠 우리는 이제 아닌 것이 거스리는 것이 생겼고 그게 아니라는 것이 다 생겨나죠. 다른 것을 생각하는 것이 있다 보니까 이게 생겼는데 그리스도인이 되기 전까지는 이런 육체 일을 생각하는 거죠. 음? 이런 것을 생각하면서 마음을 쓰면서 이렇게 살아가죠. 뭐 직업이 어떻든 그러니까 여러분들이 여러분 제가 아, 이렇게 뭐, 뭐. 이 인생 살면서 사회를 이렇게 다양한 것을 개칭을경험은 목사로서 못해보지만, 교회는 또 다양한 사람들 보이잖아요. 그러니까 이제 다양한 사람들 얘기를 제가 듣는 것입니다. 우리 교회분은뭐 직업적인 게 다양한 것이 없지만, 이제 우리 아는 이제 동료들이나 이런 보면 그 교회에 이제 얘기를 듣는 것입니다. 그러면 깜짝 놀랄 때가 있어요. 여러분, 판사들은 판사들끼리 어울려요. 그리고 그들 사이에서는 굉장한 뜻이 또 있어요. 심지어 먹는 게, 그것도 어디 먹는 코스 어디가 어디가 자기들끼리만 통용되는 것도 있다는 걸 내가 들었어요. 왜냐면 그 교회 이제 최고 부장 판사 출신의 어떤 목사, 판사가 있어가지고 이렇게 한뭐 그런 얘기는 하여튼 인생들이 다 이렇게 다 있습니다. 다. 근데 그들의 얘기가 별것 없어요. 여기 육체 일에 대한 것입니다. 그걸 생각하고 나누는 거예요. 직업상으로만 사회적 지위를 가지고 있을 뿐이지 그런 것이고 어떤 직업인을 얘기하든 우리가 사회적으로 어떤 높음을 말든 육체를 따르는 사람들에게는 그게 있는 것이죠 예, 인간이 그 이상을 못 벗어납니다 여러분이 또 어, 사도 요한이 요한일 있어서 말한 그런 이 육체의 일에 해당하는 것, 육신의 일에 해당하는 것으로서 인간들이 가지고 있는 보편적인 모습으로 설명한 것이 있잖아요. 응? 여러분, 요한일서 2장 우리 한번 봐봐요. 요한일서 2장. 아, 자, 16절. 17절인데 15절부터 읽어봅시다. 15절 17절 시작 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 안에 있지 아니하니 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이상의 사랑 다 아버지께로부터 온 것이 아니오 세상으로부터 온 것이라 이 세상도 그 정력도 지나가되 오직 하나님의 뜻을 행하는 자는 영원히 거하는 자. 그래서 여기 사도 요한은 요한일서 여기 2 장에서 육신의 정류, 안목의 정류, 이 세상의 자랑에 대해서 말했는데 이것이 모두 뭐예요? 이것을 무엇으로 좀 설명하고 있습니다. 하고 있습니까? 세상이나 세상에 있는 것을 사랑하는 것으로 좀 설명하는 것이죠. 그래서 이 육신의 일을 생각하는 것은 결국 세상과 세상에 있는 것에 마음을 쏟는 것신 것을 요한 사도 요한은 그렇게 말하고 있죠. 그런 것으로 세상과 세상에 있는 것에 마음을 쏟고 그것으로 자신을 채우고 추구하고 목적하는 것. 그것으로 지금 말을 하는 거예요. 그게 결국 육신의 일을 한마디로 말하면 이게 하나님 없이. 이 세상에 있는 것들을 추구하고 그것들을 원하고 채우는 것이죠. 그것이 성령이 없는 모든 사람이 예외 없이 갖는 사람이에요. 여기서 말한 것처럼 육신을 따른 자의 삶인 것이죠. 아무리 그가 세상에서 고매하고 겉으로 보기에 괜찮아 보이는 사람이라 해도 심지어 겉으로는 굉장히 도덕적인 것처럼 보이는 사람이라 해도 성령이 없는 자의 삶은 다른 것이 아닙니다 일단 성령이 없는 자의 삶은 하나님이 없잖아요 하나님 없는 자로서의 삶이기 때문에 육신의 일을 생각하며 사는 것그 존재의 특징이 그래요 육신의 일을 생각하며 사는 것입니다 음, 예수님은 율법을 겉으로 잘 지키는 바리새인들에 대해서 그들 속에는 육신의 일이 가득하다는 지적을 하셨죠. 결국 너희들은 겉으로는 그렇지만 속에는 뭐 이런 것이 있거든요. 들었고, 뭐막 뭐 얘기했잖아요. 어, 결국 육신의 일을 생각하는 위선자로 얘기했던 것이죠. 그러니까 지금도 어, 성령이 거하지 않은 사람은 그가 어, 세상에서 아무리 그럴듯해도 그의 존재의 특징 자체가 어, 다른 것이 아니에요. 여기서 말한 대로 육신의 일을 생각하면서 사는 것이 그 사람이에요. 그러니까 우리가 이 세상에서 구분하는 기준이 전혀 통하지를 않아요. 여기서. 하나님 보실 때 바로 이것으로 사람을 이렇게 딱둘 구분해서 말하고 있단 말이에요. 아, 우리가 아까 읽었던 건 갈라디에서, 갈라디에서 오장과 같은 곳으로 기울어져 살아가는 거죠. 성령이 없는 사람들, 육신을 따르는 사람들은 그렇게 살아가고 있는 것이죠. 그러나 그리스도인은 맞죠. 그리스도인은 뭡니까? 곧 영을 따르는 자, 성령을 따르는 자는 그와 완전히 다르다는 거죠. 여기도 똑같이 생각을 하요, 똑같이 생각한다는 단어를 씁니다. 똑같이, 근데 그 생각에서 차이가 있는 거죠. 뭐요? 예 여기는 육신의 일이 아니라 영의 일을 생각한다는 것입니다. 그게 존, 그의 존재 신자의 그리스도인의 아, 영을 따르는 자의 존재와 삶의 특징인 것이죠. 그래서 여기 5절 하반 절의 내용은 결국은 뭐예요? 여기 지금 영을 따른 자는 영의 일을 생각한다는 것은 이 내용은 그리스도인이 어떤 자인지를 설명해 주는 거죠. 그리스도인이 어떤 자인지. 그리스도인은 뒤에 우리가 아까 읽었지만은 9절에서 말하듯이 성령이 거하는 자예요. 음? 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면, 그렇죠? 어? 그래서 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니다. 그러니까 그리스도인은 누구든지 성령이 거네. 하 그래서 성령이 거하는 자로서 성령을 따르는 자. 여기서 본문으로 말하면 따르는 자이며, 결국 그는 영의 일을 생각하며 산다. 그는 영의 일을 생각한다. 라고, 예, 그리스도인에 대한 설명이에요. 그리스도인에 대한. 이 시각으로 그리스도인을 보는 것, 자기를 보셔야 됩니다. 신자된 것을 비추어 봐야죠. 이미 앞에 4절에서도 그리스도인은 그 영을 따라 행하는 자로 말을 했는데, 그것을 여기 5절에서 좀더 구체적으로 말하고 있죠 영을 따른 자는 일단 육신을 따른 자가 육신의 지배를 받으며 사는 것을 말했듯이 성령의 지배를 받으며 사는 자의 영을 따라 사는 것이 아니라 성령의 지배를 받으며 사는 자로 지금 말을 하고 있습니다 그것을 바울은 뒤에 14절에서 하나님의 영으로 인도함을 받는 것으로 표현을 하고 있습니다 그렇죠? 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 곧 하나님의 아들이다. 하나님의 아들, 신자, 그리스도인들은 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람인 것이죠. 자, 그야말로 그리스도인은 성령의 지배를 받으며 성령을 따라 사는 가데 성령의 지배를 받으며 그 성령의 책임 아래서 인도를 받는 사람이다라고 하는 것을 말을 해주고 있습니다. 이렇게 지금 여기 로마서 이제 8장에서 계속적으로 사절에서 율법의 요구가 이루어진 것과 관련해서 그것을 설명하는 데 결정적으로 중요하게 얘기하는 것이 바로 계속 성령이에요 이게 이제 신자를 규정하는 것이고 신자의 존재의 모든 것을 설명하는 또 내용으로 얘기하고 있습니다 그가 거하셔야 하고 그의 지배를 받고 그를 따라 사는 가운데서 그의 인도를 받고 이게 다 이제 성령의 인도와 그의 책임 아래서 인도를 받는 가운데서 이것이 이루어지는 거죠 율법의 요구가 이루어지는 것을 설명하는 것입니다. 그래서 이런 그리스도인에게 부인할 수 없이 있는 그의 존재와 삶의 특징은 지금 여기서 본문이 말한 것처럼 그렇게 성령과 관련되어 있기 때문에 존재로서 그러니까 성령의 일을 생각하는 거죠. 어, 갈라데서 5장 말씀으로 말하면 우리가 아까 거의 읽지를 않았습니다만 다시 잠깐만 여기 보시면 거기 대조되는 것 속에 성령과 관련된 얘기 거기도 똑같이 나오는데요. 아, 잠깐 앞앞부분은 우리가 좀안 읽었는데 다시 잠깐만 보면 어, 갈라디아서 5장 16절에 음, 어, 자 읽어봅시다 16절 시작. 내가 이르노니 너희는 성령을 따라 행하라 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니할 자 여기서 지금 신, 그리스도인들을 두고 그리스도는 어떤 그 성령과 어떻게 연관시키냐면 그리스도인은 성령을 따라 행하는 사람으로 지금 설명하고 을 있습니다. 예? 그러니까 앞에서 지금 우리 본문은 성령의 일을 생각하는 걸 얘기인데 예, 그거 그것과 관련해 성령의 일을 생각하는 것과 연관돼서 성경이 묘사된 내용 중에는 갈라디아서 5장에 지 성령을 따라 행하는 것이에요. 이 문자적으로 번역하면은 어, 성령 안에서 걷는 것이죠. 성령 안에서 걷는 것이죠. 성령으로 걷는 것이, 역격으로, 예, 그, 게 그냥, 안에서로, 이게 해석을 하는 게 제일 맞습니다. 성령 안에서 걷는 것이에요. 자, 이것이 그리스도인 된 자의 존재와 삶의 특징입니다. 자, 여러분 질문해봐요. 생각해봐요. 여러분에게 이런 변화가 생겼습니까? 이전에 없던 이런 변화가 생겼어요? 성령의 일을 생각하며, 성령을 따라 행하는 것, 성령 안에서 행하는, 걷는 것, 성령과 동행하는 것, 결국. 이런 것이 여러분들에게 생겼습니까? 자, 생각을 해보세요. 우리가 이제 앞으로 그런 내용들을 많이 살펴야 되는데, 지금 이것이 그리스도인의 존재와 특징으로 얘기한단 말이에요. 예, 그러면은 이제 먼저 구체적으로 더 질문을 하면 이제 생각을 더 해볼 수 있겠죠. 성령의 일을 생각한다는 게 지금 구체적으로 무엇을 말할까? 성령의 일을 생각한다는 게 이미 앞에서 생각하는 것이 생각이나 어떤 이해나 뭐 애정과 정서, 추구, 목적 등을 내포한다고 했고, 그래서 의지의 방향을 뜻한다고 했어요. 그렇다면 여기 성령의 일을 생각하는 것은 자신의 생각과 마음의 소원과 추구와 목적, 결국 의지의 방향을 의지의 방향이 다 뭐예요? 성령의 지배 아래서 가는 것이에요. 성령과 관련돼 있어요. 이게 성령의 일을 생각하는 것에 대한 일단 원칙적인 원리적인 설명이에요. 그야말로 성령의 원하심과 인도의 마음을 두고 그에 따라서 의지의 방향을 두는 것이죠. 이게 성령의 일을 생각하는 것으로 설명하셨습니다. 자, 이런 일은 진실로 그 사람 안에 성령이 거하실 때만 가능한 얘기예요. 성령이 거하시지 않는 자기는 이런 식으로 행하는 것, 성령의 일을 생각하는 것은 가당치도 않을 뿐만 아니라 그런 식의 이야기를 누가 꺼내면 그게 무슨 얘기야? 그런 게 어디 있고 너는 지금 네가 지금 심리적으로 그런 거야. 그러니까 이해를 못해. 어리석은 것으로 취급하는 거죠. 실제로 바울이 그런 성령의 역사와 관련해서 넌크리스천 상태, 자연인 상태에서 그것을 어떻게 이해하는지, 어떻게 반응하는지에 대한 설명을 우리 고린도전서 2장에서 했잖아요. 여러분 고린도전서 2장을 한번 봅시다. 우리가 이 부분은 참 많이 보게 되는데 그만큼 중요해요. 우리 설명하는 것이 되기 때문에 고린도전서 2장 13, 1 4절 한번 읽어봅시다. 13, 14절 시작. 우리가 이것을 말하거니와 사람의 지혜가 가르친 말로 아니하고 오직 성령께서 가르치신 것으로 하니 영적인 일은 영적인 것으로 분별하느니라. 육에 속한 사람은 하나님의 성령의 일을 받지 아니하나니 이는 그들에게 어리석게 보임이요 또 그는 그것들을 알수 없나니 그러한 일은 영적으로 분별되기 때문이래 그러니까 이게 육에 속한 사람은 이게 안 되는 거 몰라요. 어리석은 거죠. 지금 무슨 얘기하는 거냐? 응? 여기 여러분 여기 고린도 2장은 좀 표시를 해 놔서 나중에 좀 뒤에 좀더 읽을 겁니다. 아, 그러니까 성령이 거하지 않는 사람에게는 이 영의 일을 생각하는 것으로 말하는 것 자신의 생각과 마음과 소원과 추구하는 것이 의지와 방령이 성령의 지배를 따라서 성령의 인도를 따라서 성령이 원하시는 것을 따라서 그런 것에 마음을 두면서 동행하고 거기에 있는 이런 얘기가 그게 무슨 얘기야 자기는 알지도 못하고 분별도 안 돼요 어리석게 여겨지는 것이죠 자 이런 면에서 먼저 여러분들이 체크를 좀 해보세요. 이런 면에서 여러분은 아 내가 그런 면에서 분명히 달라졌는가? 한번 여러분들이 분명히 체크를 해보십시오. 이전에는 어리석은 것으로 취급하고 답답한 종교 행위 정도로 생각하던 상태에서 이제는 성령께서 조명하시고 깨닫게 하시고 어, 인도하시는 바을 따라서 그의 다스림과 인도 속에서 마음을 쏟으면서 살아가는가. 음? 그런 일이 어떤 사람에게 만일 생겼다면 그것은 우리가 아까 로마서 8장 9절 말씀대로 성령이 성령이 그그 사람 안에 거하시기 때문이고, 그래서 그가 참된 신자이기 때문에 그런 것입니다. 그렇지 않고는 저절로 그런 것은 생길 수가 없어요. 어떤 사람은 여기, 어, 영예의 일을 생각하는 것을 그저 어떤 신앙적인 것에 관심을 두고 기독교적인 것에 관심을 두거나 또 기독교의 교리나 성경 지식에 관심을 두는 것으로 생각할 수도, 있, 생각할지 모르겠어요. 또 실제 그런 사람들이 있습니다. 또 어떤 종교적인 체험을 하기 위해서 애쓰는 것을 영예의 일을 생각하는 것으로 그런 어떤 영적인 나름의 추구를 하는 것을 가지고 영의 일을 생각한다 이렇게 말할지도 모르겠어요 특히 신비주의적인 어떤 추구나 체험을 하는 것으로 영의 일을 생각하는 것이라고 생각할지도 모르겠습니다 그래서 기독교적인 배경에 머물면서 기독교적인 어떤 것을 알고 갖고 경험하는 것을 자신이 성령의 일을 생각한다고 라 생각할지 모르겠습니다 그러나 그런 것들 자체로 오늘 본문에서 말하는 것을 그 정도로 이해하면 안 됩니다. 그런 것 자체로 영예를 생각하는 것으로 말할 수 없습니다. 왜냐하면 영예일은 영예를 생각한다는 것은 앞에서도 지금 설명한 바대로 성령께서 하시는 것과 관련이 있어요. 그러니까 성령과 무관하게 내가 어떤 기독교적인 무엇을 알고 생각하고 추구하고 거기서 뭔가를 얻는 경험하는 이런 개념이 아니란 말이에요. 이 성령의 일을 생각하는 것은 성령께서 하시는 일에 내가 지금 거기에 성령이 감동하네 인도에 내가 깊이 관련되어 있는 것입니다. 연결되어 있어요. 성령께서 하시는 일과 관련이 있는 것입니다. 자, 이와 관련해서 바울은, 이제, 여러분들이 아까 제가 편로라고한고린도전서 그 어, 그 2장에서 어, 이제 쭉 여러분들이 그 보면은, 이제, 특별히 이제 7절부터 이제 13절까지 그 내용에서 하나님께서 은혜를 우리에게 주신 것을 알게 하시는 것으로 지금 말을 하고 있습니다. 자, 여러분, 거기서 이 내용상으로, 여러분, 그래서 제가, 아, 우리, 고른도 전우서, 그 새벽 기도 말씀, 그, 여러분 꼭 들으라고 하는 거예요. 진짜 그 내용은, 비록 제가 새벽 기도 시간이라 간단하게 가볍게 했고, 막 깊이, 막, 목상하면서 하지는 않았지만, 일단 한절 한절씩 전체를 고른도 전우서 설명했는데, 진짜 이런 내용들이, 너무, 고른도서 내용이 너무 귀해요. 진짜. 너무 중요한 내용들이 많은데, 특별히 고른도서 전반부가, 굉장히 우리에게는 유익한 내용이에요. 이들의 잘못으로, 이들의 문제로 노출돼서 나온 것이지만 굉장히 귀한 내용입니다. 그리고 여기서 지금 7제부터 13절을 좀 보면은 어뭐 읽어봅시다. 제가 읽어볼게요. 읽으면서 좀 한번 여기서 좀 봅시다. 성령께서 지금 이제 하시는 일과 관련해서 설명하는 한 중요한 내용 이 여기 있습니다. 음. 자, 오직 은밀한 가운데에 있는 하나님의 지혜를 말하는 것으로서곧 감추어졌던 것인데 은밀한 가운데 있는 하나님의 지혜예요. 감추어졌던 것이에요. 그런데 하나님이 우리의 영광을 위하여 만세전에 미리 정하신 것이다. 그것은 만세전에 미리 정하신 거예다이 지혜는 이세대 통치자들이 한 사람도 알지 못해요. 많이 알았다면 영광의 주님을 십자가에 못 박지 않았을 것입니다. 왜냐하면 그분이 어떤 분이에요? 하나님 영광의 주잖아요. 주 하나님이시란 말이에요. 하나님으로 육신을 입고 오셨단 말이에요. 기록된 바 하나님이 자기를 사랑하는 자들을 위하여 예배하신 모든 것은 눈으로 보지 못하고 귀로 듣지, 귀로 듣지 못하고 사람의 마음으로 생각하지도 못하였다 함과 같으니라. 아, 이미 앞에서 말한 이사에서 예언한 것이에요. 그 그래서 오직 하나님이 성령으로 이것을 우리에게 보셔요. 이그 알지 못하는 이런 일을 어떤 사람이 뭐 이런 실적 구절로 설명하는 것 같은 조건에 있는 그 인간에게 그것을 보이시고 알게 하신 분이 누구냐? 바로 하나님의 성령이에요. 성령으로 이것을 우리에게 보이셨으니 성령은 모든 것, 하나님의 깊은 것까지도 통달하셔요 그래서 사람의 일을 사람 속에 있는 영 외에 누가 알리오? 이와 같이 하나님의 일도 하나님의 영인을 알지 못, 아무도 알지 못합니다. 그렇게 하나님의 걸 알고 성령께서 하나님의 것들 감추어졌던 것, 비밀한 것들 그것을 알게 하십니다 그래서 12절 우리가 세상의 영을 받지 않냐고 오직 하나님으로부터 온 영을 받았으니 신자는 성령을 받은 사람입니다 이는 우리로 하여금 결국 뭐예요? 성령이 우리에게 성령 받은 우리들에게 성령께서 뭘 하시냐 12절 하반절에 우리로 하여금 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 것들을 알게 하는 것입니다 깨닫게 하는 길이죠 자, 우리가 이것을 말하거니와 사람의 지혜가 가르친 말로 아니하고 오직 성령께서 가르치신 것으로 하니, 영적인 일은 영적인 것으로 분별한다. 그렇습니다. 그래서 여기 지금 12절 하반절에 성령이 하시는 일이 뭐냐. 응? 음? 하나님께서 은혜를 우리에게 주신 것, 은혜를 주신 것을 알게 하시는 것입니다. 자연인 상태에서는 알수 없었던 것을 성령께서 그 하나님의 것들을 특히 그리스도 안에서 허락된 구원의 비밀이죠. 이런 것들을 알게 하시는 거죠. 그런 이해력을 갖고 그리스도께로 향하도록 하나님께 대한 반응을 하도록 하시는 일을 성령이 하시, 성령이 하시는 일이 그거죠. 그러므로 영의 일을 생각하는 것은 그렇게 성령께서 그런 모든 내용들, 성령께서 하시는 일에 영예의 일을 생각하는 것은 그런 것에 마음을 같이 쏟는 거죠. 거기에 반응하는 거죠. 응? 거기에 생각과 마음과 그것을 좋게 여기고, 긍정하고, 그것을 원하고, 사모하고, 그렇게 마음을 같이 쏟는 것입니다. 그렇게 전인격적인 반응을 하는 것이죠. 거기서 생각한다는, 영예의 일을 생각한다는 게 바로 그것입니다. 그리고 로준수 목사는 이그리스도인들의 영예의 일을 생각하는 것에 대해서 이렇게 몇 가지를 구체적으로 좀 설명을 하는데 참고가 될것 같아서 제 여러분들에게 아, 이 인용을 해드리고 싶습니다. 한 여덟 가지 정도를 언급을 하더라고요. 쭉 보니까 아마 황하게 설명을 했는데 제가 그냥 간단하게만 좀 인용을 해볼 때뭐 그, 그런 사례들로 영예를 생각하는 것이 무냐 구체적으로 이렇게 한번 생각해 볼수 있는 것입니다. 먼저 그러니까 이게 성령이 하는 일이니까 성령이 하는 일을 같이 생각하는 것으로 생각할 때 얼마든지 열거 가능한 내용들을 얘기했어요. 자, 제일 먼저 그는 예, 그리스도인들이 영예를 생각하는 것은 뭐냐면 아 결국 성령을 따르는 자로서 영예를 생각하는 것은 아, 자신을 성령이 있는 그 사람이죠 자신을 영혼의 관점에서 보고 관심을 갖는다는 거예요 여러분 이런 얘기를 설명한 것은 상당히 좋은 포인트입니다 우리가 성령이 거하시고 성령, 영예의 일을 생각할 때는 성령께서 하시는 일인 것 중에 하나가 우리의 존재를 그냥, 어, 그냥 육신을 잃고 이상 한평에 사는 인생 정도로 그렇게 생각하게 하지 않아요. 영혼의 구원이잖아요. 영혼이 살고 죽는 이 문제에 우리 영혼의 문제를 성령께서 밝히신단 말이에요. 그래서 영예의 일을 생각하는 사람은 자신을 영혼의 관점에서 보고 관심을 기울인다는 거죠. 음? 아, 그렇게 될때 자기 영혼의 상태에 대해서 대단히 중요하게 생각하게 되겠죠. 자연스럽게 영예를 생각하는 사람은. 근데 그것은 이제 부가진 설명이 뒤에 덧붙이더라고요. 더, 더 음, 그걸 첫 번째로 얘기하고. 그 다음 또 영예를 생각하는 것은 아, 자신을 하나님과의 관계 속에서 보고 마음을 쏟는다는 거예요. 여기를 생각하는 사람은 성령이 생각하는 것, 에 성령의 일과 관련되어 있는 것을 자기가 마음을 같이 동조를 하고 쏟으니까 자연스럽게 자신을 하나님과의 관계 속에서 보겠죠. 자신을 하나님과 관계 속에서 보면서 그게 하나님과의 관계 속에서의 자신을 생각하며그 관계의 마음을 쏟겠죠. 이것은 뭐 성경이 말하는 바죠. 자연스러운 거죠. 그래서 성령이 거하는 자는 하나님과 자신 사이의 관계가 이 세상에서 가장 소중하다. 바울이 말한 것처럼. 그게 최상의 관심거리가 되는 거죠. 그러니까, 그 성령이 과하는 사람은 뭘 하더라도 내가 하나님도 멀어지면 이게 대단히 불편한 거예요. 하나님과의 관계가 굉장히 소중한 거지. 내가 이걸 결정을 할 때도, 아, 이 하나님과의 관계에 내가 마이너스 될것 같으면 이 결정을 못하게 되는 거지. 이 길을 안 가게 되겠다. 어떤 것이 중대한 유혹이 와도 그게 갈등은 일으키죠. 인간의 본성인지라. 내가 살아온 것이 있고 머리가 돌아가, 이 본성적으로 돌아가는 것이 있기 때문에 그렇게 하지만은 이 성령이 거하는 사람이 영의일을 생각한단 말이에요. 이 사람은. 그러다 보니까 이게 하나님과의 관계 속에서 이 문제를 생각하는 거죠. 아, 나에게 소중한 것은 하나님과 나 사이 의 관계라. 그런데 이, 이걸 손상시키면서까지 내가 이걸 선택할 필요가 없다. 이게 할수 없다. 그래서 갈등하면서 그것을 거절하는 거예요. 이게 영예를 생각하는 것이죠. 그래서 한 그가 그러니까 이제 그런 얘기를 합니다. 한 남편이고, 뭐한 아버지고, 한 직업을 가진 사람이고, 또 어떤 사업에 종사하는 사람이기 앞서서 그에게 제일 중요한 건 성령이 영예를 생각하는 사람이 가장 제일 중요한 것은 하나님 자신이라는 거죠. 응? 에, 자기 영혼과 하나님 사이의 관계라는 거죠. 그래서 이 성령의 일은 성령의 일을 생각하는 것 속에는 그렇게 하나님과 자신과의 관계를 생각하며 마음을 쏟는 것이 바로 영의 일을 생각하는 그 모습으로서 가는 것이죠. 그 다음에 또세 번째로 말하는 영의 일을 생각하는 것은 세상과 고립된 채 하나님과 자기와의 관계만을 생각하는 것을 말하지 않고 그것이 아니라. 이 세상의 삶 속에서 자기 영혼과 자기와 하나님과의 관계를 생각하며 그것에 우선성을 둔다는 거예요. 그것이 영의일를 생각하는 거예요. 왜냐하면 이게 성령께서 하시는 거예요. 성령께서 원하시는 바거든요. 그러니까 아까 뭐하나님과 관계를 소중히 여긴다고 래서 그것을 세상과 고립된 채 마치 수도 생활하듯이 무슨 뭐 돌을 닦듯이 산 속에서 하나님과의 관계만을 생각하는 그런 개념은 아니라는 거죠. 이 영예를 생각하는 것은 이 세상의 삶 속에서 자기 영혼과 또 자기와 하나님 관계를 생각하면서 그것에 우선적인 관심을 둔다. 결국 그는 이 세상에서의 삶에도 관심을 가지면서 그 가운데서 하나님과의 바른 관계를 갖기를 원한다는 것입니다. 왜냐하면 그것이 성령께서 우리 안에서 역사하셔서 인도하시는 바이기 때문에 자이 내용과 관련해서 로듀스가 이런 말을 했습니다. 잠깐 좀 민용할 필요가 있을 것 같아요. 만일 여러분이 이것, 그가 말하는 이것이라는 것은 자기 영혼과 하나님과의 관계에 관심을 두는 것이에요. 자 이것과 비교해서 그 밖의 다른 모든 것이 여러분에게 중요하지 않게 되었다고 매우 정직하게 말할 수 없다면 음? 여러분이 자신을 그리시도인이라고 부를 권리가 있는지 저는 알지 못합니다. 이 부분에서 불명확하다면 과연 당신이 그리시도인이라고 말할 수 있겠느냐라고 얘기하는 것입니다. 여러분은 여러분 자신에게 가장 큰 문제가 되는 것이 자기의 영혼이라고 말할 수 있습니까? 어떠한 지위나 직업이나 돈이나 남편이나 아내나 자식들이나 가족들이나 전망들이나 기타 모든 것들보다도 그것이 여러분에게 더욱 문제가 된다고 말할 수 있습니까? 그것이 맨 처음에 옵니까? 이렇게 물었어요. 우리가 진지하게 이 질문에 한번 생각해 봐야 됩니다. 여러분, 예수 믿는 것을 우리가 로마서를 보면서 상세하게 보지만은, 와, 나한 사람의 구원에 어마어마한 비밀과 놀라운 행적이 있구나 그리고 지금도 관여해 계시구나 성부성자 상민께서 그렇게 큰 가치가 나한 사람의 구원에 계속 결부되어 있습니다 그런데 오늘날 의 예수민 사람들이 그런 가치도 모를 뿐만 아니라 몰라서 그런지 몰라도, 몰라도 이 그런 가치 속에서 성령이 거하는이 존재의 특징으로서 영의 를 생각하며 산다고 하는 이런 내용들이 실제로 자기에 별로 중요하게 여기지도 않고 이런 것에 들 대한 존재 특징도 모르면서 자기가 그리스도인이라고 구원을 받았다고 이렇게 쉽게 말하는 것은 음 위험한 일이에요. 나중에 주님 앞에 가서 내가 너를 도무지 알지 못한다 할 수도 있는 것입니다. 영의 일을 생각하는 때 이런 것이 있느냐? 이게. 이, 이런 게이이 질문은 굉장히 중요해요. 실천적이거든요. 왜냐하면 여러분들이 알다시피 제일 먼저 이런 하나님과의 관계, 내영혼 생각하고 나와 하나님과의 관계를 생각하면서 그것에우선성선 우선, 두고 거기에 제일 먼저 두는 이런 것이 실천적으로 안 같고요. 예수님께서 이제 나를 따라오려거든, 처자나 모든 걸을 뒤로 하고 나를 따라오게 그런 게 뭐예요? 그만큼 우선적 가치가 있는 거죠. 그만큼 이 세상에 아무리 소중한 부모, 부모, 자식 관계를 관계보다도 그거와 비결수 없는 가치를 얘기하는 거거든요. 그것은 이 사람에게 성부, 성자, 성령, 삼위 하나님이 결부하죠. 이 영원한 존재가 관여해서 이 사람의 영원한 운명을 바꾸는 문제가 있고 그런 구원의 복을 주는 것이 있기 때문에 그런 가치가 있기 때문에 그렇게 말하고도 남는 것이어서 그렇게 확고하게 말한 것이란 말이에요. 그런데 우리는 그런 얘기를 아이실 어렵다. 어? 자꾸 이제 그렇게 생각하는 거예요. 그런데 이이 문제가 실제로 우리가 예수님의 참된 제자이냐 여기서 말한 것처럼 영을 따라 행하는 사람이냐 영으로 영으로 행하는 사람이냐 영의 일을 생각하는 사람이냐. 참된 신자이냐라는 것을 말해주는 것이기도 합니다. 그런데 실제로 많은 사람들이 교회 안에 있지만 은 이것보다 무엇이 우선이냐면 자기 일이 먼저 우선이 되고 뭐 자기가 원하는, 뭐 사랑하는 무엇이 먼저 우선이 되고 또 어떤 사람은 자기 자식이 우선이에요. 자기 자식이면 모든 게다 무너져버려요. 영의 일을 생각하지 않는 것이죠. 그래서 여러분, 제가 언젠가도 이제 리더 모임에도 얘기해서 우리가 이제 뭐 여러분들의 필요가 있어서 뭐 부부 또 자식 문제 이런 것도 제가 언젠가 말할 기회가 있겠고 또 별도로 준비해서 나눌 시간을 갖겠습니다만은 우리가 이런 내용을 통해서도 생각해 봐야 됩니다. 영의 일을 생각하는 사람인데, 성령의 지배를 받고 성령의 인도를 따라서 사는 사람. 그래서 그 영의 일을 생각하는 사람은 나와 하나님과의 관계보다 내 영혼 그거보다도 다른 것을 앞에 두지 않아요. 성령께서 그 것이 가당치 않다고 보는 거예요. 그런데 이뭐 자기가 목표하는 거, 원하는 거 일. 성공, 자기 자식, 뭐, 이런 어떤 것이 있으면 그런 것도 다 뒤로 가버리는 거예요. 그건 영의 일을 생각하지 않는 것입니다. 아까 말한 것처럼 육체의 일을 생각하는 거죠. 그래서 여러분, 아이를 키우는 부모들도, 어, 다 자기 자식 귀하고 그렇지만은, 한 가지는 아셔야 돼요. 다 자식 키우면 뭐, 다 그만큼 키우다 보면 언젠가 다애들도 성인이 되고 그러있는데 어렸을 때 자기 자식을 키우면서 자기 자식 문제 때문에 혼미해져 가지고, 신앙도 뭐고 말씀이고 뭐고 다 없고 말이죠. 다 뒤집어지고, 어? 자기 자식이 먼저 오고 말이죠. 영으로 생각 생각하지 않고, 미안하지만 꽝이에요. 그런 식으로 신앙 생활을 안됩니다 근데, 오늘날 기독교회 가요. 부모들이 자식 때문에 껍뻑 죽어요. 신앙을 얘기하는데 자식 앞에서 신앙도 다 팔아버려요. 자기 자식을 위해서 주변을 다후리쳐버린 거지. 모든 걸다 아닌 것처럼 얘기해 정신을 차려야 돼요, 여러분. 영의 일을 생각해야 되지. 자식도 그것보다 먼저 오지 않아요. 하나님과의 관계보다. 죄를 지으면서까지 그렇게 할 이유는 없어요. 성령은 죄를 지기를 원치 않는단 말이에요. 그러니까 영의 일을 생각하지 않기 때문에 생각하는 거죠. 정확하게 말했어요. 로이존스 또, 그가 네 번째로 말한 영의 일을 생각하는 것과 관련해서 말한 것은 성령에 의해 영의 일을 생각하는 자는 영혼의 관심을 기울인 것이 크기 때문에 아니 최상의 관심이기 때문에 그 관계를 깨트리는 자신의 죄를 깨닫고 이죄 문제에 관심을 기울인다는 거예요. 제가 조금 전에 말한 것 같은 거죠. 연결했네요. 영의 일을 생각하는 사람은 하나님과의 관계를 깨트리는 이죄 문제를 가볍게 보지 않는 것입니다. 죄가 자기 영혼에 얼마나 큰 고통을 주는지를 알고 또 자신의 연약함도 알기 때문에 자신의 죄됨을 깨닫고 그 문제에 관심을 기울이고 그것과 씨름하는 거죠. 그야말로 그에게 있어서 중요한 것은 죄로 인해서 자기 영혼과 하나님과 관계에 문제가 생기고 파괴적인 일이 생기는 것. 이것이 지금 중요한 문제. 그래서 그걸 깨트리는 이죄 문제에서 이 사람은 예민하고 중요하게 생각합니다. 그래서 영예를 생각하는 사람은 죄를 가볍게 다루지 않아요. 그리고 그죄 문제를 가죄 문제를 범했을 때 그것을 다루죠. 성령의 감동하심을 따라 회개하고 다루죠. 그그 보세요. 그래서 오늘날 예수 믿는 사람들이 이게. 껍데기 신자가 얼마나 많은지를 볼수 있냐면, 이런 것들 통에서 보면 알아요. 영예의 일을 생각하지 않는다는 거죠. 성령을 따라서 행하지 않는다는 거죠. 육체의 일을, 본성에 따라서, 그걸 따라서 하는 거죠. 교회를 다닌다고 하는데, 그건 아니다 말입니다. 또 다섯 번째로, 영예의 일을 생각하는 것은, 성령께서 주되게 사역하시는 것, 곧 예수 그리스도를 영화롭게 하는 것을 따라서 그 영을 생각하는 사람 또한 성령께서 주되게 하시는 일이 예수 그리스도 를 영화롭게 하는 것이란 말이죠. 그러다 보니까 영의 를 생각하는 사람은 그 성령이 주되게 하시는 사역을 따라서 자기도 영화롭게, 그리스도를 영화롭게 하는 것에 마음을 쏟는다는 거예요. 요한복음 16장에서 성령이 그리스도의 영광을 나타내실 것이다 예수님께서 말씀 자기 내 영광을 나타낼 것이다 성령이 오면 그렇게 말했지 않습니까? 그런 것처럼 성령이 하시는 그 주된 일은 그리스도를 높이는 거예요 그리스도를 영화롭게 하는 것입니다 그렇기 때문에 영예를 생각하는 사람은 성령이 주된 그 사역에 자신도 마음을 같이 쏟는 거죠 그리스도를 영화롭게 하는 것성령의 주된 일은 우리로 하여금 그리스도께로 향하고 그리스도를 더욱 알고 그를 영화롭게 하는, 하도록 하는 것입니다. 그래서 성령을 따라 영예를 생각하는 사람은 똑같이 거기에 성령이 주된 사역에 마음을 써도 동조하는 거죠. 같이 하는 거죠. 따르는 거죠. 그런 과정 속에서 성령 하나님은 우리로 하여금 이 땅에 육신을 입고 오신 분의 실체, 이 땅에 육신을 오신 분이 어떤 분이신지 그가 사실은 하나님이시며 동시에 참 사람이신 것을 알게 하고 사람들이 바로 그 아까 우리 고린도전서인 것처럼 영광의 주님을 십자가에 못 박았다는 사실 그가 평범한 사람이 아니라 영광의 주님이셨다는 것. 바로 한 인격 안에 신성과 인성을 지니신 분이시라는 걸 성령께서 이게 그리스도와, 그리스도를 알게 하는 이런 주된 일을 하시냐고. 그런 걸 깨닫게 하는 거죠. 그러니까 예수 믿기 전에는, 야, 그런 게 어떻게 있냐. 무슨 말도 안 되는 소리 마라 아니, 무슨 사람인데 사람은 사람이지. 거기 무슨 신성과 인성이 같이 있고, 이 세상에 태어나, 응애하고 태어났는데 그게 무슨, 그 사람이 무슨 신성이냐. 도대체 이해가 안 돼. 그 사람에게는. 근데 성령이 하시는 주된 일이 이게 돼. 그래서 영예를 생각하는 사람은 그게 한인 께그란 신성과 인성이 있는 거죠. 바로 예수 그리스도가 바로 그분이시라는 것을 알게 되는 거예요. 그리고 그분이 오셔서 십자가에서 이루시고, 순종하시을 십자가에서 이루시고, 부활하신 일은 그의 사역, 이 대속사역을 그대로 알게 하는 거예요. 아, 십자가가 그냥 평범한 사건이 아니었구나. 이건 그러니까 하나님의 아들이 우리의 죄를 지시고 대속하는 것이었구나 이것을 깨닫게 하는 거죠 우리가 아까 고론조사 2장 12절에 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 것을 알게 한다고 했잖아요 은혜로 주신 것 이런 것들을 다 알게 하는데 성령께서 그 일을 하신 거죠 아 십자가에서 바로 이런 일이 있다 성령께서 하시는 일에 영의 일을 생각하는 사람은 그걸 따라서 깨닫고 같이 마음을 쏟고 귀하게 여기고 그것을 통해서 감동을 받는 거죠 그래서 예수 그리스도에 대한 알미 깊 성령을 따라 행하는 가운데 영예를 생하는 사람들은 예수 그리스도에 대한 알미 자연스럽게 깊어지게 되고 그로 인해서 감동받고 그에게 영광 돌리는 이런 욕구, 그런 모습, 반응을 갖게 되는 거죠 그래서 바울이 빌보포 3장에서 그리스도가 내겐 최고다. 모든 걸 배선물로 여기면서 그리스도라는 지식이 최고다 말이지. 그리스도를 더 알고 싶다, 담고 싶다. 이렇게 하는 것은 다 뭡니까? 그가 사실상 성령의 인도 속에 있는 것이죠. 그런 장면은. 그그 모습은 성령의 인도 속에 있는 것이고 그 성령의 인도를 따라서 이 사람이 성령의 일을 생각하고 있는 것이죠. 그게 이로마서말씀 가지고 연결시키면 그런 모습은 바로 성령께서 그 사람을 역사하셔서 있는 것이죠. 그게 영의 일을 생각하는 것이죠. 또 그가 여섯 번째로 말한 이 영의 일로 생각하는, 여섯 번, 일곱 번 이런 건 없어요. 근데 제가 이게 파악을 해보니까 한 여덟 개쯤 되더라고요. 제가 여러분들에게 쉽게 말해주려고 하는 거예요. 자, 영의 일로 생각하는 것은 구원의 적용을 주도하시는 구원의 적용을 주도하시는 성령의 사역. 곧 구원의 방식에 관심을 갖는다는 것입니다 여러분 제가 조금 이렇게 표현들을 바꿔서 쉽게 설명을 하는 것입니다 음 이제 성령께서 하시는 사역이 뭡니까? 여러분 구원론에서 우리 설교 다 들으셨잖아요 부르심, 뭐 칭의, 뭐 거듭남, 칭의, 성화 뭐 이런 거다 배웠죠 그런 내용들이잖아요 특별히 칭의나 성화, 또 그리스도와의 연합 뭐, 이런 거 있잖아요. 이게 우리를, 어, 구원하시는 이런 성령에 의해서 구원의 적용으로서 말하는 내용이죠. 뭐, 로전스는 구원의 방식이라고 말했는데, 뭐, 이런 내용들에 성령께서 하시는 이 일에 영의 일을 생하는 사람은 이런 구원의 세부적인 내용들, 성령을 통해서 있게 되는 이런 일들을 자기도 같이 마음을 쏜다는 거죠. 아, 의롭다 묻은 것은 자기도 좋아하고, 이 어마어마한 구원의 비밀에 자기도 마음을 쏟고 그걸 좋아하고 그, 그것의 가치를 알게 되고 또 성화되는 것에 대해서 이이 이 성화의 구원이구나. 이런 구원의 내용, 구원의 방식에 대해서 자신도 같이 마음을 쏟으면서 좋아한다는 죠 그렇게 되기를 원한다는 것입니다. 성령의 영예를 생각하 사람은 그것에 대한 가치를 알고 같이 동조하는 거죠. 좋게 여기면서 그러고 싶어하는 거죠. 그리스도와 연합된 것이 얼마나 복된지 이것을 자기도 좋게 여기고 굉장히 어? 에, 실용적인 반응을 하는 거죠. 성령의 영의 일을 생각하는 모습인 거죠. 내용인 거죠 성령이 없는 자는 그런 것들을 이런 내용들에 서해서 뭐 그리스도와 연합이 없다고 뭐 성화가 없다고 칭의가 없다고 이런 거 알지도 못하지만 깨닫지도 못하고 관심도 없는 거죠 어? 성령이 거하지 않고는 생각할 수 없습니다 성령이 거하는 사람이나 그런 내용에 막 감동받고 감사하고 어? 위로와 힘을 얻는 거죠 그게 영예일을 생각하는 것이죠. 그다음 또 그가 성령을 따라 영예일로 생각하는 것으로 더 붙여 말한 내용은 기도에 대한 관심이라는 거예요. 왜영예영일을 생각하는 사람이 왜 기도에 관심을 갖느냐면 하나님과의 교제 관심을 성령이 관하는 사람은 갖는단 말이에요. 그러니까 성, 하나님과의 관계 교 예, 하나님과의 교제에 관심을 갖다 보니 그 교제 의방편는 기도에도 관심을 갖는다는 거죠. 이게 이제 영예일을 생각하는 사람의 모습인 거죠. 기도로 하나님과 동행하는 것, 또 하나님의 뜻에 순종하기 위해서 하는 이런 모든 행동들이 바로 이게 영예일을 생각하는 것에해서 갖는 모습이다라는 것입니다. 그러니까 마지막으로 덧붙인 내용은. 어, 자신에 대한 관심, 바로 나에 대한 나에 대한 관심을 넘어서서 세상 전체 의 상태에도 관심을 갖는다는 거예요. 영의 일을 생각하는 사람은 세상 전체 의 상태에도 관심을 갖는다는 것입니다. 이것은 굉장히 중요한 내용이에요. 어, 실제로 영의 일을 생각하는 사람들이 있는 것이에요. 왜냐하면은 영의 일을 따르는 영의를 성령을 따른 사람. 이 그러니까 세상에 대한 관심은 어? 어, 그 예수를 몰라도 다 가져요. 어, 막 정치가 어떻고어떻고막 난리치잖아요, 여러분. 어, 그거 뭐 관심 없는 사람 없잖아요. 세상 요즘 뭐 요즘 어떨때뭐 경제가 어렵대 뭐 어떠 때뭐 정표가 어떻고 대통령이 어떠고 막 이거 우리가 다 관심을 갖잖아요. 근데 성령이 거하는 사람, 성령을 따른 사람은 그렇게 넌 크리스천들이 세상에 관심을 갖는 것과는 다른 방식으로 세상에 관심을 갖는다는 거예요. 어떤 방식입니까? 우리는 어떤 정치적인 편당이나 뭐 누구에게 치우쳐서 어 이게 뭐 이익 차원에서 관심을 갖는 것이 아니라 하나님의 말씀에 비추인 세상의 상태에 관심을 갖는다는 거예요 이게 영의 일을 생각하는 사람들이 갖는 것이라는 거죠 아, 여러분 이것은 잘 생각해 보셔야 됩니다 아, 영의 일을 생각하는 사람은 진짜 이 세상을 표면적으로 드러나는 이런 것만 보지 않아요 여기서 지금 우리가 타락해가고 있는 것, 죄악된 것들 아, 하나님의 말씀에 비추인 이 세상의 영적인 어두움 실상 이런 것에 관심을 갖다는 거죠. 그런데 어떤 사람들은 뭐 이런 것에는 별로 관심을 안 가고 교회 와도 이 세상 사람들과 같은 방식으로 세상에 관심을 갖고 자기가 아, 뭐 서로 자기들이 지지하는 뭐 인물, 정당, 뭐 이런 것들을 말을 하면서. 교회에서 자꾸 얘기해요. 내일 말씀에도 공교롭게 유사하게 그런 이런 내용이 조금 관련된 내용이 있습니다. 내일은 빌리버서 마지막 말씀에도 근데 거기서 언급이 나올지 모르겠습니다만 은 제가 우리 교회에서도 그런 얘기 했습니다만 교회 와서는 절대 정치 얘기만 안 돼요. 혼자 생각하면 됩니다. 혼자 얘기하세요. 가족까지는 얘기해도 상관없습니다. 교회 이름으로 모였는데 여기서 정치하고 누구 당을 얘기하고 무슨 모르게 하고 거기 이 당들이 죄를 범하는 거야. 불법을 행한다든가. 성경을 적대한다든가. 이렇게 그런 거 있잖아요. 이 동성법을 만다든가 말이지. 뭐 이런 것들을 가지고 얘기하지만 몰라도 자기가 지지하는 정당을 말하고 이렇게 하고 하면서 하는 것은 교회를 나누는 얘기예요 그건 사단이 좋아할 일입니다. 우리가 예수 이름으로 모인 우리 교회 안에, 그룹 안에 신자로서 봐야 할 것은 영의 일을 생각하는 것. 바로 하나님의 말씀에 비친 세상의 상태에 대해서 얘기를 해야 돼요. 정당의 지지를 얘기할 게 아니라, 여러분, 제가 우리 교회에서 그런 얘기 잘안 하지 않습니까? 제가 여러분들이 영적인 분별을 얘기해. 이 세상에 정치인들이 무슨 문제를 해도 제가 그런 것들의 이 세상의 흐름, 풍조, 지나가는 것들, 그런 것에 대중주의 문제, 그리고 이런 것들을 제가 얘기하지, 어떤 정당 지지나 이런 색칠을 제가 하지 않지 않습니까? 근데 우리나라 이 기독교가 그런 짓 많이 하지 않습니까? 응? 옛날에 막, 어? 박근혜를 지지하자, 뭐 이명박 대통령이 장로다 지지하다, 또다 그렇고. 내가 얼마 전에 저 시내 나갔는데 이만은 적재함 차 트럭 같은 데다가 멸공하고 십자가 붙어 있더라고. 그러면서 막 마이크로 뭐라고 하더라고. 그러니까 누가 그 사람들을 훈련을 시켰는지, 그 나이 드신 분들을 이렇게 쇠뇌를 시켜놨는지, 목사들이 아마 그렇게 했을 것 같은데, 제가 볼 때는요. 그건 아니에요, 여러분. 여러분, 예레미야에게 하나님께서 말하면 너희들을 칠 바벨론에게 순종해라. 왜? 바벨론이 적국이고 원수지만 이걸 허락하신 하나님 때문에 순종하는 거요 우리는 하나님을 순종하는 거예요. 하나님 말씀에 따라서 하는 것이지. 근데 무슨 여기서 뭐 멸공하면서 십자가 이런 거 예술을 그렇게, 그러니까 기독교가 다 요구도 먹는 짓을 하는 거죠. 왜그 태극기 부대 다 모여가지고 거기서 예배드린답시고 해놓고 바로 태극기 부대 바뀌어가 이렇게 하냔 말이죠. 그렇게 하면 안 되죠. 응? 저도 개인적으로는 지금 정당이나 대통령이나 이런 사람들 정책이 만족스럽지 못하고 이들이 하는 거, 행태나 이런 것들에서 개인적인 생각은 있습니다. 그런데 그걸 제가 어떻게 얘기해? 못하는 거예요? 하는 거예요. 지금 문제가 아니라 우리들의 이런 사상 속에서 있는 죄악된 것들, 이런 것들. 왜 세상의 상태를 봐야죠? 이런 게 기독교가 자꾸 그렇게 흘러면 안 됩니다. 우리는 영의 일을 생각하는 사람은 성령의 가치를 따라서 세상을 봐야 되고 이시책을 봐야 되는 것이죠. 오히려 국가를 위해서 기도해야죠. 저도 개인적으로는 제가 항상 얘기하잖아요. 이 대통령이 되면 이제 탁길갔죠 세월이 지나 보세요. 어느 대통령 끝에 가면 다 불만스러워요. 하는 일이 그 문양이고 그렇고 처음에만 그렇죠. 다문제 엉망인 것들이 다 드러나잖아요. 노출되잖아 다. 그래서 사람으로는 안 되는 것입니다. 그 사람이 그 사람이에요. 어리석은 사람들만, 막 여기 목숨 거는 거죠. 교회에서는 절대 하면 안 됩니다. 여러분들이 겜트나성형을 어디서 이런 정책은 정치, 절대 하시면 안 됩니다. 그건 아니에요, 우리가. 아주 나쁜 행동을 하는 것입니다. 사단이 좋아할 빈틈을 주는 것입니다. 영의를 생각하는 사람은 하나님의 말씀이 비추인 이 세상의 상태를 보셔야 됩니다. 그럼 성령이 거하지 않는 사람만 볼수 있는 거예요. 성령이 거하지 않는 사람은 이 세상의 상태를 뭐가 어때서? 그냥 보는 겁니다. 그냥 눈에 보이는 물질적인 가치나 이 세상만 보지 영적인 이 타락의 실상을 못 보는 것입니다. 우리가 그거 보는 거죠. 응? 우리는 뭘 봅니까? 에베소드 1장에서 말한 것처럼 이 세상이 눈에 보이지 않는 어둠의 권세자들의 이 역사 속에 있고 바로 사단이 어? 세상 주관자로서 역사하고 있는 이것을 보고 있는 것입니다. 그러니 사상이 사단이 이 세상 안에서 역사하여 죄와 악이 관영하게 되고 계속 이런 심지어 이런 막 그런 동성애 이런 것들을 법을 만드는데도 사단이 기여 하는 거든요. 그 사람들 마음을 작동하고 역사하는. 우리는 그런 걸 봐야죠 오히려. 그런 시각에서 세상을, 세상을 보며 세상에 대해서 염려하고 기도하고 행하는 그 일을 우리가 하는 영의 일을 하는 사람입 여러분들은 그런 차원에서 보십니까? 그것은 사단의 권세에서 벗어나서 성령이 거하는 자, 성령을 따라 행하는 자, 영의 일을 행하는 사람들만 그것이 보고 반응할 수 있어요. 성령이 거하는 그리스도인은 성령의 인도 속에서 영의 일을 생각하기에 바울이 고론조스 2장에서 말했잖아요. 고론조스 2장 15절에서 말했죠. 신령한 자는 여러분 찾아볼래요? 거기? 고론조스 2장 15절 2장 15절 한번 봐봐요. 시, 읽어봅시다. 시작 신령한 자는 모든 것을 판단하나 자기는 아무에게도 판단을 받지 아니한다 여기 신령한 자가 뭡니까? 이 신령하는 영, 성령과 관련된 거예요 성령이 결국 있는 사람이에요 이 영의 일을 생각하는 사람이에요. 성령이 거하는 사람이에요. 성령을 따르는 사람이죠 그 사람은 모든 것을 판단한다 자기는 아무에게도 판단을 받지 않는다는 거죠 왜요? 성령이 관한 그리스도는 성령의 인도 속에서 영예의를 생각하기 때문에 그런 것이죠. 우리는 성령의 조명과 역사 속에서 그의 게시의 말씀을 통해서 보이신 것을 따라 보이신 것을 통해서 이 세상을 포함한 모든 것을 판단하는 사람이에요. 이 영예의 시각이에요. 성령으로 판단하는 것이죠. 여러분들 중에 어떤 사람은 지금 말한 로즈스 같은, 로즈스가 말한 이런 내용들을 듣고, 아, 나는 그런 것들이 다 있는 것 같지가 않다. 나는 좀모야나 아닌가? 뭐 이렇게 생각하는 사람이 혹 있을지 모르겠어요. 오른 이런 것들을 여러분들이 예, 충족한, 우리가 어떤 기, 기 기대치를 이렇게 높이 두게 되면 이렇게 좀 완벽한 조건이 있어야 좀 있는 것 같은 저도 이제 조금 어설픈 것은 아직 있는 것 취급하지 않고 저도 이 정도 있어야 좀뭐가된 것처럼 저도 인정하는 성격이라 우리들이 좀 높은 기대치를 놓고 아 이것이 없으면 없다 이렇게 판단하는 경향이 있어요 어떤 사람들은 특별히 좀 완벽주의적인 경향인 사람들은 더 심해요 근데 지금 이런 내용을 여러분들이 어떤 시각에서 먼저 보셔야 되냐면 이전에 내게 전혀 없었던 것인데 그게 내게 있는가라는 차원에서 먼저 보셔야 됩니다 이건 굉장히 중요한 변화거든요 성령의 역사 속에서 이제 아, 이전에 이젠, 없던 것이었는데 이제, 이제 갖게 된 것을 먼저 생각해보고 그 가운데서 성령의 역사 속에서 그것이 더 분명해지게 되 있는 거죠 이제 분명해지는 것에 따라서 좀더 차이가 좀 정도 차이가 좀 있을 수도 있습니다. 처음에는 좀 희미할 수도 있습니다. 중요한 것은 이전에 없던 반응으로서 영의 일을 생각하는 것 여기서 지금 말한 이런 것들이 자신에게 있는가 그런 것들에 관심을 갖고 그런 것들을 내가 원하는가. 여러분, 보시면 되겠죠. 그 사람은 성령을 따라 영의 일을 생각하기 때문에 갖는 모습인 거죠. 그러므로 영의 일을 생각하는 것이 내게 있게 될 때, 그런 것이 내게 있게 된다면, 있다면, 그것은 구원의 증거이기도 하고, 하나님이 친히 나 같은 존재, 이 부패하고 타락한 인간, 연약한 존재죠. 내 안에서 역사하고 계시고 거하셔서 역사하고 인도하고 계시다는 증거이고 결국 나에게 어마어마한 변화와 큰 기적이 일어났다는 증거인 것입니다. 하나님 자신이 내 안에 거하셔서 역사하시고 인도하고 계시다는 강력한 증거예요. 자연적으로는 그런 모습을 가질 수가 없어요. 여기서 분명히 대주했듯이 성령이 거하지 않는 사람, 넌크사는 육신의 일을 생각합니다. 그런 것이 항상에 있어도 그게 문제가 되지 않아요. 우리는 그런 걸 하면 아 이거 아니지 제어 장치가 어제 계속 성령에서 분별이 되고 말씀의 비추에 받아서 거절한다. 그것이 하나님과 관계에 방해된다는 것 때문에 거부감을 드립니다. 그런데 육신 육신을 생각하면 그런 게 없어요 그걸 생각하면서 사는 것입니다 그래서 우리에게 이런 영의 일을 생각하는 게이 나에게 있다 음, 어떤 한 존재에 신적인 변화가 생긴 거예요 음, 굉장한 것이죠 여러분과 저는 정년 예수 믿는 사람일 때 이게 우리의 존재의 특징으로 있기 때문에 우리는 영의 일을 생각하는 것 이것이 더 풍성하고 온전해져야 됩니다. 조금 있는 게 아니라 아 그렇게 하면서 살아가는 것이죠. 그래서 스피리추얼 어, 마인드라고 이렇게 어, 그, 존 오웬이 느끼에 <웃음> 영적 사고 방식으로 이렇게 설명을 번역을 했는데 어, 결국. 그런 모습이 영적 사고방식이라고 말하는 성령의 사고방식이라고 말하는 그런 삶의 체계가 더욱 분명하게 있어야 되는 거죠. 잘 보세요. 이제부터. 내가 일상에서 영의 일을 생각하며 사는지. 근데 성령의 역사를 인지하고 거기에 반응하는 신자는 그 부분이 분명해져요. 점점 더. 선명해집니다. 막뭐 금방 기계처럼 막 이렇게 용량이 3에서 막 용량이 확 20으로 30으로 들어오는 게 아니라 점진적 인격이라 어떤 데는 특승나서 아닌 것도 갖고 이런 것 모습이 있을 수 있으나 내게 없던 것이 분명히 있어요 그게 점점점점 점점 우리의 생의 성화의 과정 속에 있는 것입니다 그래서 일상으로 돌아가셔서도 항상 보셔요 자기야 내가 영의 일을 생각하는지 하나님과의 관계를 중요시 여기는지. 성령이 다 중요시 여기는 것들이잖아요. 그게 내게 있느냐. 그게 여러분들이 구원받았다는 사인이에요. 신적인 역사의 증표입니다. 증거입니다. 감사할 일이죠. 기도합시다.